0: Grupo Expansión.
1: En casi cuatro años del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador suma más de 40 cambios en su gabinete legal y ampliado, a los que hace unos días se sumó el de Tatiana Cloutier al dejar la Secretaría de Economía. La sucesión presidencial, el contexto de la militarización del país, el plan antiinflación que relaja los controles de importación de algunos productos y la negociación en los paneles energéticos del TEMEC son elementos del contexto en el que la exjefa de campaña de López Obrador dejó el proyecto de gobierno que ella misma ayudó a construir. Pero, ¿por qué es importante la renuncia de Tatiana Cloutier del Gabinete Federal? ¿Qué refleja esta salida a dos años de terminar el sexenio? ¿Qué esperar de la llegada de Raquel Buenrostro Economía? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política y Otros Datos, un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos, hoy es 13 de octubre del 2022. Soy María Livarra, editora Política de Expansión, gracias por acompañarnos en este episodio. Piri Ríos y Carlos Bravo Regidor,
0: ¿cómo están? ¡Buen jueves! Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos. Ya se la saben, por favor, no dejen de ponernos estrellitas, palomitas, puntitos, para que nos ayuden a llegar a muchos nuevos oídos.
1: Pues un movimiento más en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio hace unos días. Se trata de la renuncia de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía en la semana pasada le dijo adiós al gobierno con una carta que leyó en la mañanera con la voz entrecortada.
0: Aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México.
1: La salida de Tatiana, que ha dado mucho de qué hablar, básicamente sobre si fue una renuncia o fue un despido, se da el medio de las negociaciones de los paneles por las consultas del Temec sobre política energética. Y a días de que se presentó el plan para hacer frente a la inflación, que contempla una licencia para evitar revisiones sanitarias, aparte de los 24 alimentos seleccionados, y también a su postura opuesta, ante la militarización del país. Carlos, ayúdanos a entender cómo se da esta renuncia y cuál es la relevancia que tiene.
2: Bueno, mira, yo creo que por qué se va, cuál es la causa. Ella fue muy escueta en su explicación y realmente no uno no puede desprender de ahí nada, ninguna explicación clara. Pero yo creo que el contexto nos aporta quizás esa información que no aportó ella. Y creo que el contexto se refiere a dos fenómenos en específico. Uno tiene que ver con la creciente militarización y otro tiene que ver con pues, lo que ya parece la inevitable controversia, los paneles que se van a desarrollar por la oposición de Canadá y Estados Unidos a ciertos aspectos de la reforma energética, en particular la reforma eléctrica, que consideran violatorios del TEMEC. Ahora, me parece importante ponderar estas dos posibles hipótesis, digamos, porque es verdad que al principio del sexenio, cuando Tatiana era diputada y se votó tanto la creación de la Guardia Nacional como el crear un plazo para que las Fuerzas Armadas pudieran hacerse cargo de tareas de seguridad pública, ella originalmente se opuso a eso y fue vocal en su oposición, aunque al final terminó absteniéndose. Es decir, no votó a favor, pero tampoco se resistió, digamos, ni se opuso, simplemente se abstuvo, ¿no? Entonces, ahí hay una primera posibilidad. A mí no me acaba de convencer que esa haya sido la causa, porque hubiera tenido antes muchas otras ocasiones para renunciar si eso fue lo que de plano le pareció intolerable. De hecho... Según la información que tenemos, ella le presentó la renuncia al presidente López Obrador desde el 26 de septiembre, es decir, varios días antes de que se consumara la iniciativa en el Senado para cambiar el transitorio constitucional. Entonces ella la presentó un poco sin siquiera conocer ese desenlace. A mí me parece más convincente la interpretación de que fue por lo que ve venir en cuanto a la controversia y a los paneles con Estados Unidos. Incluso hoy en el periódico La Jornada se recoge por ahí una declaración suya diciendo que había estado tratando de convencer a la secretaria de Energía, Nale, digamos de ser más flexible, de dar un poco su brazo a torcer para evitar llegar a los paneles. Y tal cual la cita de Tatiana Clutier en ese sentido es que ella no quiere ceder en nada. Muy probablemente esto es una bomba que le va a explotar a la Secretaría de Economía. Creo que Tatiana Clutier trató de alguna manera de conciliar, de evitar que esa bomba estallara pero ya que va a estallar, pues ella no quiere que le estalle en las manos y probablemente por eso renuncie.
1: Viri, ¿tú cómo viste esta renuncia que de alguna forma sí fue sorpresiva? no? Como dice Carlos, ella misma dijo en su carta que desde el 26 de septiembre, pero creo que en la opinión pública no había indicios
0: de que fuera darse esta renuncia. Bueno, Mariel, creo que la renuncia de Tatiana nos sacude porque Tatiana no es cualquier miembro del gabinete. Es un miembro que fue crítico para la victoria de la 4T en la campaña del 2018 y en general para el triunfo de López Obrador porque Tatiana ayudó a consolidar una imagen distinta del presidente, una imagen distinta de la que teníamos en 2006 y en 2012 y eso lo hizo gracias a que fue ella quien creó un puente entre dos grupos muy importantes para la victoria, por un lado el empresariado. Y por el otro lado, las clases medias y los jóvenes. Para el empresariado, Tatiana era una política con mucha claridad y dentro de esa claridad era una persona que tenía ligas con el Grupo Monterrey, con empresarios importantes y que por tanto aseguraba el acercamiento de los dueños del capital con el gobierno de Andrés Manuel. De hecho, de la mano de Alfonso Romo, otro empresario importante para el movimiento de la 4T, convenció a muchos grupos empresariales de que AMLO no era el radical que se nos había dicho, no era el peligro para México, sino por el contrario, era el candidato que se necesitaba para pues consolidar una transición democrática que ya tenía a partidos con muy poco apoyo. Para las clases medias me parece que también Tatiana fue fundamental como una voz creíble e independiente. Recordaremos que durante la campaña, pues a diferencia de los representantes del PRI o del PAN, ella frecuentemente disentía con AMLO, se hacía notar. Era una persona que es muy sincera y que se le notaba, ¿no? Incluso ella alguna vez llegó a decir, bueno, si me quedo sin chamba, no importa porque yo tengo a qué dedicarme, ¿no? A diferencia de los representantes del PRI y del PAN. Y finalmente para los jóvenes, ella eh, fue la líder de una campaña llamada Abre Bien los Ojos, en donde a través de diseños muy atractivos y muy coloridos se daba a conocer el contenido ideológico de López Obrador en redes sociales. Esto lo diferenció enormemente de otros candidatos y además en estos contenidos se planteaba con claridad que iba a ser un gobierno de izquierda. Entonces, pues esta Tatiana, que eh, es una Tatiana fundacional, pues se va. Y fíjense que cuando estaba preparándome para platicar del tema, recordé el libro que ella escribió cuando terminó la campaña. ¿Se acuerdan? Eh, Se llamaba Juntos Hicimos Historia. Yo lo presenté junto con ella en la FIL de Guadalajara y les tengo una cita que me parece que refleja muy bien lo que pasó. Y ella dice, si alguien me dice, salte a vender tamales oaxaqueños, no vendo ni uno porque a mí no me gustan. En cambio, si me dicen, salte a vender tamales de elote, te los vendo todos. ¿Por qué? Porque la gente huele, siente y sabe mi compromiso. Y me parece que eso fue un poco lo que pasó. Creo que como mencionaba y como sugería Carlos, quizá Tatiana dejó de tener confianza en que esta era el camino correcto a seguir en algunos de los aspectos relacionados con Energía de la Secretaría de Economía, o quizá empezó a notar, como también lo sugirió en su entrevista con La Jornada, que el gobierno estaba radicalizándose cada vez más, estaba tomando una postura en donde ya solamente importaba la sucesión presidencial y ya no era este gobierno al cual ella en un inicio pues había apoyado. Dice ella tantos han inventado
1: cosas y solo unas 10 personas saben realmente qué pasó y por qué su salida del gobierno. Pero lo cierto es que se da pues en este contexto del que ustedes ya nos han hablado, pero ya nos decía Viri, Carlos, un poco ¿Cómo acompañó Tatiana? Es una pieza fundamental para que Andrés Manuel López Obrador llegara al 18 con esa fortaleza con la que lo vimos, ¿no? Pero, ¿qué hizo y cómo fue su paso? ¿Qué rescatarías del paso de Tatiana Cloutier por la 4T, por la llamada Cuarta Transformación?
2: Yo creo que el paso de Tatiana Cloutier tiene tres etapas. La etapa de la campaña, la etapa de cuando fue diputada y su etapa como secretaria de Economía. Y creo que de esas tres etapas, la verdad, la más importante, por la que seguramente será más recordada, es la primera. Como decía en mi columna del martes pasado en Expansión, o sea, yo creo que desde el principio se supo que Tatiana Clutier era un fichaje o un cuadro del proyecto de López Obrador que en términos políticos valía más por lo que representaba que por lo que era. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, o sea, realmente Tatiana Clutier no era, nunca fue una antigua, una vieja compañera de lucha de López Obrador. Tampoco era una una técnica o una experta en algo en particular. Tampoco tenía una trayectoria particularmente destacada en el servicio público. Tatiana Clotier era sobre todo alguien con muchas ganas, con mucha voluntad, con mucha disposición. Eso es lo que era. No es poca cosa, pero es mucho más lo que representaba su apellido, sus vínculos con el empresariado, un estilo además, digamos, como entre desenfadado y francote, muy norteña, que contrastaba un poco como con el carácter más, como marrullero, quizás más de ambigüedad de López Obrador, y que como ya decía Viridiana, realmente Tatiana Cloutier y aquel equipo de Abre Más Los Ojos, de alguna manera sí le inyectaron pues mucha novedad, mucha frescura al López Obradorismo en el sentido de que lo convirtieron en una posibilidad susceptible de ser considerada para un electorado que quizás de otro modo no lo hubiera tomado tan en serio. Creo que fue una campaña importante en el norte, entre ciertos sectores de clase media y alta, entre cierto tipo de jóvenes. no, De alguna manera hicieron a López Obrador mucho más digerible para sectores de la población que no votaron por él en 2006, en 2012 y que quizás no lo hubieran considerado de no ser por ese cambio de imagen para López Obrador que trajo Tatiana Clutier. Como diputada, la verdad es que su paso me parece poco memorable. No le recuerdo ninguna batalla en tribuna, no le recuerdo alguna iniciativa con la que se haya casado, que haya luchado para pasar. Su segunda etapa, su etapa como secretaria de Economía, bueno, empieza casi a la mitad del sexenio, a principios de 2021, poco antes de la elección intermedia. Y bueno, pues termina durando poco más de año y medio, hasta el 6 de octubre del 2022. Y la verdad es que, bueno, en esa Secretaría de Economía, como le pasa a muchísimos integrantes del gabinete, pues quedan de alguna manera muy relegados, muy limitados. El presidente no les da bola, tienen que andar ahí buscando qué espacio logran desarrollar y ahí desenvolverse. Yo creo que era importante el trabajo que estaba haciendo la Secretaría de Economía para tratar de mitigar el impacto o de impedir la posibilidad de los paneles, porque México la lleva muy cuesta arriba en esos paneles. Pero bueno, pues claramente todo parece indicar que no le salió, que no hubo manera. Además, no deja de ser interesante. Y esto también sabemos que siempre fue una roca en el zapato de Tatiana clotier que era tener que compartir el gabinete con alguien como Manuel Bartlett, acérrimo enemigo de su padre y que también en términos ideológicos, pues ella está en un lugar muy diferente al que está pues todo el grupo de los nacionalistas energéticos que son Ale, que son Octavio Lópeza que es el propio Manuel Barlet en el gabinete. Entonces, bueno, pues su salida sí representa de alguna manera la salida de alguien que supo conservar cierta distancia, que se atrevía a disentir en voz alta, que se atreve ahora a decirle que no, al presidente yo no me atrevería a decir esto de que había como dos grandes grupos en el gabinete porque pues me parece que estaba muy estaba muy dispareja la cosa, pero sí creo que se va a alguien que representaba en cierto sentido una bocanada de aire fresco dentro del López Obradorismo lo representó en la campaña un poco menos, pero todavía como diputada. Ya muy poco como secretaria, pues ahora sí que se le acabó la gasolina a Tatiana Cloutier y lo que representa, sin duda para mí al menos, es un gabinete cada vez más endurecido.
1: Yo quisiera que comentáramos un poco ahora cómo ven la llegada de Raquel Buenrostro a esta posición. Una Raquel Buenrostro que ha hecho un trabajo magnífico para algunos en el sentido de que ha logrado subir la recaudación bueno, a unos niveles muy buenos, ha hecho o le ha arrancado recursos que debían al país las grandes empresas, lo cual ha sido pues también muy, muy aplaudido, pero una mujer muy dura, justamente por eso que llega a esta secretaría. ¿Cómo ven
0: este papel de Raquel Buenrostro? Bueno, con Raquel Buenrostro yo digo que salen los técnicos y entran los rudos, Porque ella está ahí para negociar las controversias energéticas que se están generando con nuestros socios comerciales de Canadá y Estados Unidos. Y nosotros ya sabemos qué tipo de negociadora es Raquel. Lo sabemos porque ella fue quien, recordarán, negoció al inicio del sexenio la compra de medicinas. Reduciendo enormemente el margen de ganancia de las empresas farmacéuticas al punto que muchas de ellas de hecho deciden salir de mercado y en parte eso empieza a generar este desabasto que se ha observado de una u otra forma a lo largo de todo el sexenio y sobre todo ella fue la encargada de negociar con los grandes contribuyentes, con las grandes empresas de este país, el que pagaran los impuestos que debían y el que pues terminaran de solventar controversias legales que tenían en impas el el pago de muchos miles de millones de impuestos. Raquel fue excepcional en hacer esas negociaciones duras. De hecho, en eh, lo que va del sexenio, solamente los impuestos pagados por los grandes contribuyentes han aumentado en 45% en términos reales, por encima de la inflación. Eso es algo sin precedente. Nunca habíamos visto un SAT con tal capacidad de recaudación y, en parte, eso se debía a esa forma de negociar de Raquel. Lamentablemente, para la negociación que se va a enfrentar en la Secretaría de Economía y para la negociación que vamos a tener con el Temec, muy probablemente Raquel sea demasiado dura, porque todo indica que es muy claro que México sí va a perder esa negociación. Hay muy poca posibilidad de que México gane y pueda continuar dándole trato preferencial a la CFE y a Pemex. Y entonces, pues no queda claro, Raquel, qué va a hacer ahí. De hecho, hay duda de si tener una negociadora tan fuerte, pues puede incluso salir como tiro por la culata y generar que las presiones de nuestros socios comerciales sean más duras. Así que esa me parece que es la principal preocupación. Ahora, ¿quién queda en el SAT? Bueno, queda la persona que llevaba toda la recaudación, de los grandes contribuyentes, entonces esperemos que ahí haya cierta continuidad, no es una persona con la misma personalidad, no es una persona con el talante y la fortaleza de Raquel, o al menos eh, no tenemos evidencia de que así sea, quizá lo sea, no lo conocemos, la verdad es que es una persona que no tiene una trayectoria en el servicio público tan larga, entonces pues queda la duda de si Raquel nos va a ir a hacer perder dinero al TEMEC por medio de sanciones y nos va a hacer perder dinero por medio de su ausencia, En el SAT.
2: Solamente para completar el cuadro que pintaba Viri, sí, en efecto, Raquel Buenrostro sin duda incrementó la recaudación en el SAT y va a ser recordada probablemente por eso, pero hay, hay un par de cosas, digamos, o de bemoles en su gestión que me parece importante también anotar. Una es que fue durante su gestión que se creó esta crisis de las citas presenciales en el SAT, en parte derivado de la pandemia, pero no solamente. Y también, quizás lo lo más grave, es que antes de ser la directora del SAT, desde la Oficialía Mayor de Hacienda, ella intervino muy decididamente en el tema de las compras consolidadas de medicamentos y pues eso terminó desembocando en el desabasto, que documenta muy bien Javier Tello en su libro La tragedia del desabasto. Creo que esas son, digamos, las partes un poco más oscuras de la gestión de Raquel Buenrostro que bueno, pues ella estaba obedeciendo una orden del presidente la obedeció a rajatabla con consecuencias muy negativas muy contraproducentes a ver si no termina pasando lo mismo también ahora en economía con esos paneles comerciales con Estados Unidos
1: bueno, ya vimos que la UNOPS pues tampoco pudo con el paquete, ¿no? O sea, ya se, se quedaron ahí eh, a la mitad, hay malas cifras del tema de los medicamentos, pero bueno, ese ya será motivo de otro episodio, seguramente. Yo quiero preguntarles, estamos a dos años prácticamente del cierre del sexenio, y ha habido muchísimos cambios en el gabinete. También hay que decirlo, todos los sexenios ha pasado, digo, hay cambios, todos los gobiernos pasan por cambios en los gabinetes, en tanto legal como en el ampliado, pero ha ha pasado algo en donde ya tampoco hay paridad y yo quisiera que me dieran un comentario de eso, pero también el tema de cómo leer estos cambios. Carlos decía no podemos decir que hay dos bandos en el gabinete, no los rudos y los técnicos, aunque de pronto o digamos que a las afueras sí se ha leído así, no como que hay dos presencias, unos más moderados que otros que se pierde y hacia dónde veremos este gabinete que va a acompañar al cierre de
0: la administración del presidente. A mí me parece que estos cambios que estamos observando en el gabinete muestran dos cosas. La primera es muy preocupante, es la reducción de los perfiles más críticos o más moderados que habían existido dentro del movimiento de la 4T. Eh, se fue Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda, se fue Graciela Márquez, la Secretaría de Economía anterior a Tatiana Cloutier, se va Tatiana, por supuesto, se fue Germán Martínez del IMSS. Y así consecutivamente hemos ido viendo cómo estos perfiles que le daban pues más pluralidad al pensamiento de la coalición gobernante, pues de pronto ya eh, quedan muy reducidos. Y lo que empezamos a ver son personas que son completamente leales al presidente López Obrador, que no están dispuestos a decirle eh, verdades incómodas. Y bueno, con un gabinete de esa naturaleza, la probabilidad de cometer errores se incrementa. Y segundo, relacionado con lo anterior, es el hecho de que Ya no vemos secretarios de Estado de peso, secretarios de Estado que le pudieran, digamos, llevar la contra a López Obrador, que pudieran tener argumentos sólidos en contra de alguna decisión, que fueran figuras por ellos mismos. Por el contrario, las personas que van quedando ya en estos puestos, pues ya son personas que más bien están ahí para obedecer a López Obrador para hacer lo que a él le parezca correcto y ya no son pues consejeros, ya no son pares de López Obrador. Así que pues nos quedamos con un gabinete tremendamente disminuido.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Viri. Solo agregaría que, bueno, en estricto sentido, Tatiana ni siquiera era una técnica. ¿no? Algunos otros perfiles que se fueron sí quizás corresponderían a ese perfil. A mí me parece que se van los que se cansan de tragar sapos. Ni siquiera diría necesariamente que los que representaban una mayor pluralidad, porque esa pluralidad tampoco es que representara necesariamente a otro López Obradorismo o una capacidad de cambiar las políticas que quería el presidente. O sea, al final el problema con el gabinete es que no es un gabinete concebido como gente experta o gente muy vinculada con el sector que encabeza que pueda darle una cierta retroalimentación al presidente que informe sus decisiones. El presidente concibe al gabinete básicamente como sus brazos ejecutores y bueno, hay multitud de anécdotas, de reportes en la prensa, de cómo el presidente incluso maltrata a su gabinete. Y en ese sentido, pues yo creo que ya se cansaron. Y los que se quedan son más bien los que pertenecen, por un lado, a un ala muy endurecida muy de gente que le dice que sí al presidente, entusiastas, digamos, del gobierno a pesar de todos sus fiascos. Y como decía, pues esos que se quedan en el camino nos irán contando en buena medida cómo ha sido la llamada cuarta transformación desde dentro. Y dudo mucho que nos vayan a contar una buena historia que corresponda con el cuento alegre que sigue contando el presidente hasta el día de hoy.
1: La lealtad por encima del conocimiento como él mismo, eh, el presidente lo ha dicho, ¿no? aquí la lealtad es importantísima para el gabinete y la lealtad importantísima pues al cierre del gobierno y en donde ya habíamos hablado eh, también en otros podcasts de cómo, pues sí, todo indica que se va a ir endureciendo la postura del gobierno pues a medida que se acerque la sucesión del 2024 pues iremos viendo qué otras salidas. Casi casi ya he visto yo también en en redes sociales eh, apuestas por quién será el siguiente personaje del gabinete del presidente, pues que renunciará a esto. Como dice Carlos, no sabemos si porque se cansan de tragar sapos o porque finalmente ya no es posible acompañarlo pues en todas las decisiones que está tomando. ¿no? Lo veremos. Por lo pronto les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, en arroba carlos Blavorre, en arroba ríos y el mariel F. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio. Bye bye.
0: Política y otros datos,
1: un podcast de Grupo Expansión.